0: 微阅读，聆听经典。这里是建微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o r w e l r 的传世之作《一九八四》。他看了看，战争就是和平，自由就是奴役。无知就是力量，这三句口号。然后掏出一枚硬币来，这是一枚面值二角五分的硬币，其中一面就有用小字清清楚楚的住着的这三句口号，另一面上住着老大哥的头像。即使是在硬币上，老大哥的目光也跟着你。除了硬币以外，在邮票、书籍封面、旗帜、标语，甚至香烟的包装盒上，都能看见老大哥的目光。总之，他的目光和声音包围着你，随时随地。当你在室外时，你躲避不了他；当你进入室内开始工作或者吃饭，在浴室里。或者床上，你都不能躲避它。甚至就连你睡着时，你也没有躲避它。属于你自己的唯一一块地方，就是你头脑里那只有几立方厘米大的空间。当太阳西斜时，真理部无数的窗口都覆盖在阴影之下，看上去。就像堡里的枪眼一样阴森，让人觉得害怕。温斯顿站在这座庞大的金字塔面前，心里一阵畏惧。他想，他坚固的无法攻打，甚至连一千枚火箭弹也无法毁坏它。自己到底是为什么而写日记的呢？为未来，为过去？为一个仅仅是幻想中的世界，这么一来，等待他的就不是传统的死亡。他不怕死，他怕的是被抹掉。他的日记和他自己都会化为灰烬，因为思想警察会读他的日记，然后将他消灭掉，让他在现实和人们的记忆中。彻底消失。当你从这个世界上消失，甚至不能用无名氏的身份留下一个电话号码，而你又如何去召唤未来呢？电子屏幕上的钟敲了十四下，他十四点三十分上班，所以他得在十分钟内动身。听到钟声。他的精神似乎为之一振。虽然他说的都是实话，但是，他这个孤魂野鬼所说的实话，是没有人会听的。不过，不知怎的，他一旦说出了这些话，思绪就没完没了了。这是人类的传统，只要你保持着清醒的理智，你就会这么做。不管有没有人听到你说的这些话，所以他又回到桌边，蘸了蘸笔，继续写下了下面这段话：现在的世界是千篇一律而又孤独的老大哥时代，他们都拥有着双重思想。未来和过去的时代是一个思想自由。人们生活都不孤单的时代，那里存在真理，人们做过的事也不会被抹掉。向未来和过去的时代致敬。我已经死了，他想。现在他已经可以理清自己的思路了。直到现在，他采取了决定性的步骤。行动本身就预示了行动的一切后果。他又写了一句：“思想罪不会招致死亡，因为思想罪本来就是死亡的代名词。”既然自己是个已死之人，那么现在要做的一件重要的事情，就是让自己尽量的活得长久一些。他右手有两根手指沾了墨水，他立刻就注意到因为他很可能会因此而暴露。布里总有爱管闲事的热心人，而且这些人极可能是女人，比如那个有着栗色头发的小女人，或者是小说部里那个及黑头发的女人。他们都是这类人。如果这些墨迹被他们发现，他们可能就会开始怀疑他为什么在吃午饭时写东西，而且用的是老式钢笔。他都写了些什么呢？然后，他们就会把这些暗示给有关方面。想到这里，他赶紧走到浴室。拿起一块粗糙的棕色肥皂，小心翼翼地搓洗起来。这种肥皂擦在皮肤上，就像砂纸一样，很容易就洗掉了这些墨迹。他把日记放进抽屉，他并没有打算把它藏起来，因为这样做根本没有用。但是，他至少要明确的知道有没有人。发现它的存在。不过，如果夹一根头发的话，又太明显了。于是，他用指尖蘸了一粒白色尘土，放到了日记本封面上。要是不仔细看，就看不出这一粒白色尘土。谁要是挪动这个本子，这粒灰尘一定会掉下来。温斯顿梦见了自己的母亲。母亲失踪那年，他大概是十岁，要不然就是十一岁。母亲身材高大，长着一头浓密的金发，沉默寡言，并且举止缓慢。他对父亲的印象就更模糊了。他只依稀记得父亲面容消瘦，皮肤发黑。整天穿一身整齐的深色衣服，还戴着一副眼镜。不过，有一点温斯顿记得格外清楚，那就是父亲的鞋跟非常薄。他想，他的父母肯定是在五十年代的第一批大清洗中牺牲掉的，这是再明显不过的了。现在。他母亲一定抱着他妹妹，坐在地下一个很深的地方。他妹妹的样子，他一点也记不清了。他只记得他是一个瘦弱的婴儿，一声不吭，一双大眼睛，总是在留心地注意着什么。现在，母女两人都在地下抬头看着他。地下那个很深的地方。可能是个井底，也可能是个深深的坟墓，甚至是一艘沉船的客厅。这时，他仿佛看见他们正在沉船的客厅里望着他。船还在继续下沉，沉船的客厅里仍有一些空气。他们就隔着越来越黑的海水对望着。他一直在下沉。直到沉入绿色的海水里。不久之后，他们就看不见对方了。他还留在有光亮和空气的地方，他们却被吸下去，并死掉了。他们之所以在下面，就是因为他在高高的上面。这个原因，不光他知道，他们也知道。这从他们的脸上。就可以看出来，这个原因，他们并没有指责他，只是知道，只有他们死去，他才能够活下来，这是事情的规律，根本无法避免。以前发生的事情，他根本就记不清了，但是他在梦中知道，一定是为了成全他。母亲和妹妹才牺牲自己的性命的。他做过不少梦，每次都是这样。每当你清醒时，你会觉得，在梦里出现的一些事实和想法，仍然新鲜，而又有价值。他母亲已经死了快三十年了。现在，温斯顿突然觉得，他死得很悲哀。如果是现在，他是绝对不可能这么死去的。他认为，无论是悲剧，还是私生活、爱情和友谊，都是古代的事情。在那个时代里，一家人都可以没有原因的相互帮助。他一想起母亲，就难受的心痛，因为他是那样的爱自己的孩子，为他而死。而、哎、他当时太年轻，太自私，不知道如何来回报他。当时的具体情况，他已经不记得了。他只知道，他牺牲自己，是为了一种绝不妥协的思想观念。这样的事情，现在无疑是不会发生的，因为现在到处都只有恐惧。憎恨和痛苦，没有尊严，也没有深切的悲哀。这一切，他好像是从他母亲和妹妹的大眼睛里看到的。现在，他们已经下沉到几百寻深的绿色的深水里了，仍然在抬头望着他。船还在继续下沉。突然。他又站在了松软草皮上。那是一个夏日黄昏，夕阳把大地染得一片金黄。这种景象经常会出现在他梦里。他不记得自己有没有在现实中经历过这种景象。当他醒来，并想到这个地方的时候，就叫他金子乡”。这片草地很古老。许多草都被兔子啃掉了，中间还有一条踩踏出来的小路，到处都是鼹鼠窝。草地那边有个灌木丛，里面的榆树枝随风飘荡，像女人头发一样。离这里不远，有一条清澈的溪流，溪水缓缓地流动着，水潭里还有小鲤鱼畅游其间。田野那头有个姑娘正向他走来，原来是那黑发姑娘。她一伸手就脱掉了全部衣服，然后又把它们随手扔到了一边。她的身体纯洁而又可爱，但是这丝毫无法引起他的欲望，他连看都不看一眼。不过，她扔掉衣服的姿态让他非常钦佩。他被这个潇洒的动作征服了，在他看来，他扔衣服的动作优雅而又漫不经心。这个动作否定了整个文化和思想制度。他举手投足之间，好像顺便扫除了老大哥、党和思想警察。这个姿态只属于古代。温斯顿醒来的时候，嘴里还喃喃的念叨着“莎士比亚”这个名字。他是被电子屏幕里一阵刺耳的笛子声吵醒的。这单调的声音大约持续了30秒钟。这是办公室工作人员的起床铃声，时间是7点十五分。温斯顿勉强的从床上爬起来。全身赤裸地拎起一件被汗浸的发黄的背心和一条短裤衩，开始穿衣服。他没有睡衣裤，因为光是一套睡衣裤就得花掉600张布票，而他这个外围党员，一年总共才能领到 3,000 张布票。三分钟之内，体操就会开始。只是他剧烈的咳嗽起来，几乎每次都是这样。每天早上醒来都要咳嗽一阵，直到把肺腔都咳清了为止。剧烈的咳嗽让他伸不直腰，之后他要躺在床上休息一会儿，深喘几口气之后，才能恢复正常。这时，他咳得青筋暴突，就连右腿也开始痒了。